0: Não posso dizer que estava certo, não posso dizer que estava errado, mas foi como... Mas, mas estava errado. <risos> tá bom. <risos>
1: Eu sou o Esboli, arroba Esboli no Instagram e eu estou aqui com o Xoxin, arroba Michoxin no Instagram e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana que é arroba Mais Uma Semana e hoje a gente vai conversar dos eventos do dia 28 de março de 2020 até o dia 3 de abril de 2020 e aí Xoxin, mais uma semana? Saudações,
0: grande Esbole, mais uma semana que chegou, que passou com todo mundo na quarentena, tendo dias normais ou dias confinados, com muita reflexão, eu diria, né cara, gente que fez aniversário, gente que meditou gente que aprendeu uma coisa nova com meditação, gente que teve resultados, né? Então, vamos embora nessa semana aí contar o que aconteceu. Começa, por favor, como de prática, com a sua semana.
1: Vamos lá. Cara, minha semana, então, eu tô no confinamento, né? No lockdown aqui. Eu não tenho uma rotina externa igual você de ter que gerenciar um tipo de negócio que exige, né? Que não dá pra você baixar as portas e falar valeu. Você tem o um compromisso com os seus hóspedes. No meu caso, eu tenho que ficar o tempo inteiro em casa. Então, eu já trabalhava de casa como eu sempre relatei aqui, só que agora você tem que ficar confinado. E aí, bom, semana acontece, eu fico essa semana eu não saí de casa, o máximo que eu fiz foi ir no terraço aqui do prédio improvisar uma academia lá no terraço então é bom que eu já um pouco de sol também, né, que fica tempos e tempos e sem contato, meu quarto não pega sol né? nenhuma parte do dia, então é bom, né um pouquinho de vitamina D faz bem. Porão é, é... foda, né morar no porão é <risos> né? morar embaixo da escada, né <risos> <Exato>. <risos> é, então, isso acontece durante minha semana que não vai mudar muita coisa, mas aí voltando um pouquinho na cronologia, no fim de semana não lembro se foi na sexta, pós gravação ou no sábado, eu assisti ao filme O Poço, né, que tá sendo muito falado, pelo menos quando a gente tá gravando esse episódio, né, você que tá ouvindo no futuro. Por essas semanas aqui que a gente tá gravando, é uma sensação da Netflix, esse filme O Poço, é um filme espanhol, que é bem legal, cheio de metáforas e críticas sociais e enfim, muito falado. Eu gostei bastante do filme. Vocês que tinham assistido na semana anterior já, né?
0: É, eu tinha assistido no domingo da outra gravação e eu tinha achado bem maneiro e eu não lembro se eu tinha recomendado ou não pra você, mas que bom. Que eu, acho que,
1: é, eu acho que eu tinha falado que eu ia assistir, você tinha falado que tinha acabado de assistir e falou que né, deu o seu aval que o filme vale a pena. Totalmente. Concordo? <risos> concordo, concordo. Muito bom. Yes. <risos> e, então, aí, tirando o fato de ter assistido o filme, durante a semana, em paralelo com a minha rotina de sempre, eu também voltei a estudar francês, né, pelo aplicativo Duolingo, que não está patrocinando a gente, mas poderia. Que você já relatou que o Duolingo foi muito útil para você aprender italiano. E eu voltei a aprender francês por ele. E e tá sendo bem legal. E, enfim, tirando isso, também, durante a semana, tive a minha segunda nota né, da, da Unioeste, o, o processo seletivo de lá, né o teste seletivo, que é o concurso temporário, né, pro professor, lá para Francisco Beltrão, que eu relatei algumas semanas atrás que eu fui fazer a prova. Tinha saído a nota, a prova de didática, faz umas, sei lá, duas semanas. E aí, ontem saiu a nota da prova de títulos. E eu mantive meu segundo lugar, então, eram duas vagas, eu continuo em segundo, então, a princípio, eu estou dentro das vagas, só que agora fica aquela incógnita de quando ou se vão chamar, porque, né, Brasil, coronavírus e coisas... As rotinas tudo zoado, né? Em termos de procedimentos e universidades e tudo mais. Então, não sei para quando dá. E, enfim. Mas, pelo menos, um resultado positivo. Consolida com a minha reflexão de que... Meu esforço lá foi recompensado pelo ponto de vista de uma avaliação imparcial. Valida a minha filosofia de trabalho. Então, eu tô bem satisfeito. Continuo bem satisfeito, na verdade. E, bom, né? Agora, esperar. Isso, talvez, até... Não é minha reflexão. Mas, talvez, até impacte um pouco, né a incerteza de saber quando né, vai dar certo a minha efetivação tira um pouco da... sei lá, de quanto eu aproveitei o resultado, sabe? Eu, fiquei, eu tive um resultado bom, consegui o que eu queria, né que tá entre os aprovados né, do, das vagas, só que por não saber se aquilo ali ou quando aquilo ali vai dar certo, eu acabei tipo, ah, legal, ok, né? Mas não aproveitei tanto assim o meu resultado que eu me esforcei para ter. E, bem, o último acontecimento da minha rotina, da, da minha rotina não, da minha semana, foi it yeah. É, referente a rotinas, que eu estou tentando, estou fazendo testes, na verdade, de diferentes versões da minha rotina. A minha reflexão vai partir daqui, então eu já vou, daqui a pouco eu desenvolvo mais, mas assim, minhas atividades são basicamente as mesmas, né, quase sempre, durante as semanas, só que agora eu estou tentando diferentes horários para fazer minhas atividades, mas eu vou desenvolver isso daqui a pouco. Por enquanto eu devolvo falar para você.
0: Muito bem, cara, uma semana que, por mais que esteja na quarentena, teve bastante, bastante coisa, né? Pois é. é a minha, uh, ela tá sendo uma semana basicamente normal, né? A diferença é que as ruas estão vazias, mas o meu trabalho continua praticamente da mesma forma. Eu... Logo, começando cronologicamente, né? A minha fala, partindo já da pós-gravação, no sábado, eu joguei Gartic, que é um jogo de desenhos online, junto com alguns amigos, né? Eu... Não tinha muito o que fazer, daí eu falei: ah, vocês estão aí de bobeira, eu tô de bobeira. A gente entrou num, numa sala do Discord, criamos lá, e ficamos jogando, cara, temas variados, desde Pokémon a temas muito loucos, o que foi bem divertido. Ah, um, um outro amigo meu, Elian, já tinha me chamado, daí eu falei: ah, vamos ver, porque eu achei que Gartic era um jogo que você tinha que instalar, alguma coisa assim, sabe? E o meu notebook uhum. e. Dum, nasceu pra isso, né? Ele nasceu mal e é mal pra rodar o meu pokémonzinho aqui de todo dia
1: que, <risos> né?
0: Tamo aí, Arceus e ele
1: nasceu pra rodar o Word e ali lá, né? <risos>
0: Exato. E... Daí quando eu descobri que era isso, daí eu até falei pra ele, né? Inclusive nesse sábado a gente vai ter a liga online, só que pós-liga a gente já combinou de jogar um Garticzinho aí pra gente se divertir um um Pouquito mais. Uh, no domingo eu fiquei é, em casa, basicamente, né? Fiquei jogando Zelda, que é o novo jogo. Estou empolgado e empenhado em jogá-lo bastante. Eu achei incrível como o mundo é aberto, de fato. E é a primeira vez que eu jogo, de fato, um Zelda. Eu nunca joguei. Eu sempre tive consoles da Nintendo, mas eu nunca comprei, nunca me interessei. Eu falei, ah, é legal, mas não sei se é pra mim, sabe? E aí começou... Seu desenvolvimento
1: com... ficou incompleto por conta disso, que <risos> <risos> Pelo menos no 64 eu joguei. No meu tio, né? Joguei uhum. tanto o Karina of Time e o Majora's Mask. Que são excelentes, excelentes.
0: É, o que o pessoal mais mais menciona, né? Como icônico do, de toda a saga. Mas uhum. sei lá, cara. Não, nunca fui meio que meia parada, sabe? Eu gostava muito de Fire Emblem, jogos de turno e coisa assim. E... Enfim. Não posso dizer que estava certo, não posso dizer que estava errado, mas foi como... Mas, mas estava errado. <risos> tá bom. <risos> e aí, foi basicamente isso. Na segunda-feira, volta à rotina normal. A gente estava esperando que o hospital que a gente atende, ele retornasse à sua rotina também e acabasse aceitando mais pacientes. Mas a verdade é que não foi bem isso que aconteceu. Eu até tive uma reunião hoje, né, no dia que a gente tá gravando, uma sexta-feira com todos os funcionários, conversando um pouco com eles, né, sobre o que, que ia acontecer e tal, a gente ia ficar mais a próxima semana aberto, pra que caso a situação do vírus se torne mais preocupante ou caso a gente não tenha mais tantos hóspedes, a gente acaba tendo que fechar pra quarentena, porque não vale a pena manter o hotel aberto, né, a gente até, inclusive, eu não lembro se eu tinha comentado no último episódio, tinha corrido atrás de alguns hospitais para transformar o hotel em leitos, né? Pra que, assim, a gente tivesse renda e conseguisse, além de manter o emprego de todo mundo, fazer uma terceirização com limpeza, coisas do gênero, pra não colocar os funcionários em risco, né? Uhum. Um deles mostrou interesse, a gente tá negociando ainda, né? Mas não, não temos nada certo a princípio. Também nessa semana eu comecei a meditar. Comecei a meditar, tô no meu... indo pro meu quinto dia, então tá... tá excelente, cara. Tô, tô gostando, eu já tinha feito um tempo atrás. É... Naquele começo, quando eu comecei a meditar, foi por influência sua, hoje é por influência sua e também por um episódio do Naruto que eu escutei sobre se meditação funciona mesmo ou não. É, já fico spoiler, né, que se eu tô fazendo, sim, né? Senão eu já tinha largado mão faz tempo. <risos> Nessa semaninha também foi o meu aniversário, olha só. Dia 1 de abril, né famoso dia da mentira, compartilhando aí a data de nascimento junto com o Sakai, Sakura Kinomoto, famosa Sakura Carcaptures. Também com o Cid no Não Salvo e, claro, também com a Ana Maria Braga, né? Que é de todas as pessoas que nasceram nessa data, é a mais importante. <risos> é... Cara, foi uma experiência não tão agradável. Eu não gosto muito do meu aniversário, pra falar bem a verdade. Mas eu vou deixar isso pra reflexão porque eu percebi uma coisa interessante, de fato, sobre o... Pelo menos sobre o meu aniversário, né? Mas que eu imagino que sirva pro aniversário de todo mundo. Mas, antes disso tudo, eu eu vou passar a bola pra você pra que você comente um pouco sobre a sua reflexão.
1: Tá, vamos lá. Cara, minha reflexão ela segue um, meio um ritmo, né? Ela segue um padrão que eu acabei construindo algumas vezes, que ela se complementa com outras reflexões que já foram feitas aqui. Que a gente já falou uma vez, acho que foi um, algum episódio, que eu não lembro qual o número, que fala sobre rotina que a gente conversa, né? Que as pessoas, elas se sentem perdidas quando surge um tempo disponível inesperado, né? Que, no caso, acaba sendo a agora com o lockdown, né? A gente uh, não tem, sei lá, pessoas que precisam se deslocar para o trabalho, esse tipo de coisa, você acaba ganhando esse tempo, que era um tempo inesperado, né? Que você não, se eu utilizava esse tempo para uma outra atividade, você uhum. acaba ganhando esse tempo agora, que as pessoas às vezes não sabem o que fazer. Tanto que tem um monte de gente aí que tá com, né? tá no lockdown, às vezes trabalhando de casa, mas ainda assim fica perdido em momentos do dia, porque não está acostumado com essa rotina. Mas também cabe a gente pensar agora, né? Do tempo disponível, cabe a gente pensar em fazer variações da rotina nesses momentos que a gente está confinado. Porque ele acaba agindo como uma forma de a gente aumentar a sensação de controle de uma situação incontrolável. Né? O caso da quarentena, do covid e tudo mais. Né? A gente não consegue controlar ele. Só que a gente tem que tentar exercer algum controle sobre aquilo que está ao nosso alcance. Por que eu estou falando isso daí? Porque está me fazendo muito bem. Né? Eu trouxe isso daqui para o programa porque né? complementando essa questão da meditação, eu já mencionei também por várias vezes que eu costumo meditar. Já faz alguns anos que eu faço isso isso, eu não meditei todo o tempo durante esses anos, mas eu já faz alguns anos que eu medito. Então, às vezes eu medito alguns meses, paro sem motivo algum, né, e depois volto a meditar. Enfim, mas eu já tô nisso há algum tempo. E agora eu tô, tendo... eu normalmente medito pela manhã. Né, logo que eu acordo um pouco tempo depois, depois de tomar café e tal. Agora eu tô meditando logo antes de dormir. E eu também uso um aplicativo pra monitorar a qualidade do meu sono. E ele faz aquele negócio de mapear as fases do sono e me uhum. acorda no momento que teria menor impacto no meu despertar. E, e cara, eu, eu olho os gráficos, tudo, e desses últimos dias, quando eu medito logo antes de dormir, o aplicativo ele mar marca no gráfico, né? o três pontos, né? O despertar, né? Você tá desperto na cama, sono e sono profundo. Quando eu medito logo antes de dormir, eu durmo de uma forma que o meu sono já cai lá o pro sono profundo e eu passo a deixar um tempo lá embaixo, assim, com aquele sono mais regenerativo, né? E assim, não é placebo porque eu, eu acordo de fato me sentindo mais descansado, mesmo antes de olhar o aplicativo, que poderia ser um viés de confirmação. Mas eu já acordo me sentindo bem melhor. Tem sido nos últimos dias, já há algum tempo, né, fazendo isso. E, assim, eu tô me sentindo mais descansado com o mesmo número de horas. Então, né, os resultados do aplicativo só são mais uma prova de que tá funcionando. E essa questão, né, de exercer um, um certo domínio sobre o incontrolável até uma recomendação, né, de neurocientistas, de psicólogos, como o André Souza, que é, ele é doutor em neurociência, ou em psicologia, não sei, mas enfim, ele, ele estuda cérebro, né, e ciências cognitivas. E ele fala que uma das recomendações é isso, de você tentar exercer um, um controle sobre o incontrolável, que aí pelo menos, abaixa a ansiedade, te dá um pouco mais de qualidade de vida nesse momento que é tão difícil para muitas pessoas. E pra mim tá dando muito certo.
0: Hum muito bem, cara. Eu utilizava assim, um aplicativo também e eu sempre achei maneiro, cara, essa ideia de você poder visualizar suas fases de sono, né? Faz algum tempo já que eu, não, que eu não uso, mas recomendo bastante, cara, e que bom que o fato de você estar modificando a sua rotina de forma controlada tá te dando um pouco de paz e dessa sensação, claro, de controle, né? Porque o que a gente puder fazer pra facilitar a nossa vida num período difícil como esse é totalmente recomendado, eu diria,
1: né? Sim, total. E, assim, a minha reflexão é basicamente essa. No fim das contas, eu acabei gostando mais da minha reflexão, que não foi minha reflexão, do que essa daqui. <risos> Mas agora tá feito, né? <risos> tá certo. Vamos arcar com as consequências, amiguinhos. <risos>
0: né? E... Só pra deixar um pouquinho mais claro ali a questão do André. Ele é formado, né? Graduado em Letras, na verdade. Mas ele fez o mestrado dele em Psicologia.
1: ele eu acho que ele foi direto pro doutorado. Acho, não, não, acho.
0: Não, não, tô olhando aqui no lápis dele. Ah, tá. Aqui tem informação, não falei que, cara, que eu sou o mestre <risos> da fonte aqui? Tô falando, cara, tô orgulhoso demais. Tinha que ter falado isso no episódio. É... Ah, o
1: Átila, que ele pulou direto da graduação é, pro doutorado. Isso.
0: Então, o André, ele é formado, mais precisamente, em letras, cara, lá pela Universidade Federal de Minas Gerais. Depois, ele fez o mestrado dele em psicologia, né, no ano de 2000, 2007. E ele fez o doutorado dele, né, o... lá no Texas, em 2012. Uhum. Então, por mais que que a formação base dele não seja a psicologia, a neurociência ou algo do gênero, é, a gente pode concluir que a pós-graduação dele complementa muito bem, né? Sim. É, então, é isso? Minha vez? Por favor. Então, cara, a minha reflexão como eu tinha comentado anteriormente vai ser sobre a questão do aniversário. Uma coisa que eu percebi nessa... nesse meu aniversário dessa semana é que o aniversário não é sobre você, mas sim sobre as pessoas que estão ao seu redor. Porque eu vou contar o caso que aconteceu aqui, por exemplo, comigo. Eu não sou uma pessoa que gosta muito do seu próprio aniversário. Eu acho meio... Eu não sei, eu não gosto de chamar tanta atenção e talvez pelo fato de eu ter nascido no dia 1 de abril e sempre, sabe, é, ser tratado isso como uma grande piada ou como uma grande mentira e as pessoas duvidarem. Eu acho que meio que foi fazendo com que eu perdesse o interesse em celebrar o aniversário, né? Uhum. Agora que eu tava ficando mais velho, assim, que eu tava, tô mais... Ah, maneiro, assim, tá, tipo, é legal, aniversário e tal, é legal, porque... Não sei ao certo dizer, né? Talvez porque cada ano eu tenho reforçado ainda mais minhas amizades e talvez isso seja um ponto importante nisso tudo. Só que, é, eu ainda assim eu não gosto muito de, de comemorar ele, né, então eu quero que seja tipo um dia normal, assim, tudo bem, é, eu, eu fico meio é, meio sem graça assim, quando eu recebo parabéns e tal, né, quando é principalmente de pessoas desconhecidas, quando são pessoas muito próximas eu até, eu até fico muito feliz, ainda mais porque as pessoas lembram porque eu não costumo divulgar essa data, porque eu não gosto de receber parabéns de pessoas aleatórias, assim, ou pessoas que eu vi uma vez na vida, sabe? No trabalho mesmo, eu acho tipo, nossa, eu acho estranhíssimo receber parabéns eu só tipo, ah, obrigado. O grande, assim, né? O grande lado, entre aspas, positivo do, da pandemia que a gente tá vivendo é que a gente tem que evitar contato físico, né? E eu fico <risos> feliz porque daí as pessoas não vão me abraçar e isso não gera aquele famoso constrangimento social, né? De você, ah, você vai me dar um abraço, vai me dar uma perda de mão, você só vai ficar aí e tá? tal. Agora que todo mundo sabe que não pode ter nenhum tipo de contato, você só faz aquele joinha e fala, beleza, obrigado. Então isso já, já facilitou um pouco a, a <risos> situação pra mim. Só que uh, eu não queria fazer nada, né, como, como eu tinha dito, não queria nenhum tipo de celebração, nem bolo, nem salgado, nem nada. Só que aqui em casa foi realizado, né, meu, meus pais eu acho que estabeleceram essa tradição e chamaram meu irmão e minha cunhada pra vir aqui e tal, e comer um salgadinho, tomar um refrigerante e comer um bolo. Só que, cara, foi o que eu percebi que, cara, a real é que tipo, eu não queria isso, sabe, eu não não queria que tivesse acontecendo aquilo, só que você parando pra pensar, você é o aniversariante então em tese as pessoas deveriam fazer aquilo que te agrada, que te deixa feliz uhum. só que as pessoas fazem tipo, justamente o contrário porque elas se sentem felizes daquele jeito ou porque elas percebem a felicidade daquele jeito só que não é assim, sabe? Então foi quando eu comecei a refletir e falar, cara, a real é essa, o aniversário não é sobre você, é sobre as pessoas que estão à sua volta ou que se importam com você, querendo fazer algum tipo de ação, por mais que ainda que por mais que seja né, de bom coração, acaba sendo até algo que você não queria né e que é, é chato mas fazer o quê? Então a minha grande reflexão é, é sobre isso. Eu não sei se... Sinceramente não sei dar algum conselho do tipo... Conforme-se ou lute contra isso. Mas eu sempre sou muito a favor de... De, cara, de fazer o que você gosta, sabe? De não se importar tanto com as coisas socialmente. Por mais que às vezes não tenha como, né? Eu sempre tenho um exemplo muito bom. Que a minha prima, sempre que ela vai tirar foto do meu avô... Ela fala, sorri, vô, você tem que sorrir. eu falo, não, não tem que sorrir não. Tira foto do jeito que você quiser, sabe? E meio que é isso... Com o, com o aniversário, né? do Tipo, ah, cara, eu não queria ir ali. Mas eu fui socialmente porque eu percebi que não é sobre mim, é sobre as outras pessoas.
1: Uhum. Cara, assim, como complemento, é meio é complicado esse tema, porque aniversário é um negócio zoadíssimo que, sei lá, pessoas gostam ou não gostam, né? E cada um vai ter sua opinião. meu relacionamento com o aniversário também é meio complicado. E assim, eu conheço pessoas que adoram, né? Uma das minhas melhores amigas, ela é, tipo, fissurada, pelo aniversário dela. Ela adora, assim, que quer que as coisas aconteçam e tudo mais. Eu, ah, talvez, assim, pelo meu background, né, do, dos bullies e tudo, eu sempre acho que eu tô incomodando as pessoas. Então, eu nunca quero que façam nada no meu aniversário. Porque eu, eu fico com a sensação de que eu posso estar incomodando as pessoas. Então, eu nunca aproveitei tanto, assim, meu aniversário, sabe? Uhum. E, assim, a relação com o aniversário é um negócio zoadíssimo, cara. <risos> Todo mundo vai ter, sei lá, não dá pra você, sei lá, entender direito as pessoas e você acaba, de fato, daí fazendo uma coisa que você acha que vai agradar o teu Pessoa, só que você não sabe o jeito que ela se relaciona com o aniversário dela.
0: Sim, é porque eu acho que o grande estigma do, do aniversário é porque ele tem que ser uma grande surpresa, sabe? As pessoas têm essa coisa na cabeça de que, ah, tem que ser uma surpresa. Quando eu acho que um aniversário seria muito mais saudável se você não fizesse surpresa, se você só perguntasse pra pessoa, mas o que, que você acha de fazer tal coisa? Cara, eu acho que isso, talvez, parando pra analisar agora, é só, reflexão em tempo real, talvez <risos> seja por isso que eu estava começando a gostar do meu aniversário, porque com os meus amigos aqui na cidade, a, havia esse questionamento, né? Falava assim, ah, cara, o que você que quer fazer? Quer ir numa pizzaria? Quer ir tal coisa? Eu falava, tipo, ah, vamos, sei lá, vamos na pizzaria e tal, que daí todo mundo pode ir. E, sabe, era uma decisão que partia de mim. Do Tipo, você quer fazer alguma coisa? Quero. Tá, então, você quer fazer tal coisa? Eu, ah, eu acho que eu prefiro isso. Daí todo mundo ah, então, beleza. Concordamos e vamos, sabe? Então, acho que era isso, cara. Esse é o ponto. Eu acho que o estigma do, dessa surpresa, de ter que ser uma surpresa, ou de ter que executar uma tradição, talvez, né, que é o bolo, é o hum, salgadinho é o ritual, e tal, é, é o ritual, isso tem que ser quebrado, cara. Como muitas coisas aí hoje em dia da família tradicional brasileira tem que ser quebrado, assim, porra. <risos> Viva <a> anarquia.
1: <risos> é, cara, é. Bom, é isso. Não... Meu complemento já foi dado e... Não sei, é complicado. Não dá pra você... Sei lá, não dá. Cada um vai se relacionar <risos> de uma forma. É,
0: então... Se você tem um pensamento parecido, diferente ou igual, por favor, mande o seu feedback aí pra nós. Mas... Antes disso, a gente vai entrar na Sessão Mais, pra daí você ouvir a Sessão Mais e depois você mandar o seu feedback, tá bom? <risos> Perfeito. Então, Sessão Mais, você tem alguma coisa pra indicar, famoso esbole.
1: Cara, eu, eu não sei se isso já foi indicado, então eu vou guardar minha recomendação pra depois eu dar uma vasculhada aqui pelos episódios. Eu acho que daí eu vou ter que passar essa bola pra você.
0: Bom, então, cara, essa semana eu vou indicar um anime. Um anime chamado Psycho Pass. Ele é um anime de ficção científica, onde existe um grande sistema chamado do Sibila, em que ele controla toda a sociedade e ele previne crimes ou estresses, né? Criminosos latentes. Porque ele mede o seu psychopath, o seu nível psíquico a de zero até infinito, no caso. Sendo que, a partir do momento que você passa de 100, né? O seu psychopath passa de 100, você já é considerado um criminoso latente. E dependendo de quanto além do 100 você está, por exemplo, 200, 300, você já se torna um criminoso muito perigoso e você tem que fazer, é, tem que limpar a sua matiz do Psycho Pass. Mas então,
1: isso daí, mesmo se você não tiver cometido um crime, só, é de Report, assim.
0: Isso, cara, é... Mesmo se você não cometer um crime ou qualquer coisa que te gere estresse, sabe? Se você for uma pessoa muito estressada, isso afeta seu Psycho Pass, Do tipo, você presenciou um grande acidente, entendeu? Isso pode fazer o seu Psycho Pass ser elevado e você tem que se tratar pra manter os seus níveis é, pra uma sociedade aceitável, sabe? Você Entendi. não pode conviver com as outras pessoas enquanto você tiver com um, um nível acima disso. Tanto que a história principal né, ela sempre envolve um, não sei se eu posso chamar de um birô de investigação ou uma corporação ou um setor da polícia, enfim, uh, em que eles são responsáveis por resolver crimes, né, investigar. E o a parte interessante é de que existem os inspetores, que são definidos pelo sistema, né, o sistema das profissões para todo mundo. E aí você tem os cães de caça, que é o que eles chamam, que são os executadores, que são criminosos latentes que ou já cometeram algum crime ou que né, não, não cometeram, mas tinham seu psicopês é, corrompido de alguma forma em que eles poderiam escolher ou serem executados ou continuarem no tratamento ou eles poderiam se tornar cães do, da polícia, né? Então eles também podem portar armas que verificam Psycho Pass, e aí eles estão... aí meio que é essa relação entre eles, sabe? Entre os investigadores e os cães, entre aspas. É um anime que já tem três temporadas Temporadas, duas temporadas delas estão disponíveis na Netflix e a terceira tá disponível na Amazon Prime é dividido assim mesmo porque, né, loucura no...
1: porque <risos> é livre mercado <risos> eu
0: recomendo muito que as pessoas assistam a primeira temporada, se você não quiser assistir a segunda e não quiser assistir a terceira, tudo bem, na verdade assim eu até recomendaria que você assistisse a terceira, mas pra você pegar legal a terceira, eu acho que você teria que assistir a segunda, daí eu acho que tipo já é muito longo pra você ter que assistir tudo pra... é tipo
1: Prison Break, assiste só a primeira que tá bom é, assiste só a primeira,
0: que cara, que e, assim, a primeira temporada, ela é tão boa que ela tá, com certeza, assim, no, nos melhores animes que eu já vi. Porque a grande, a grande sacada do anime, né, dessa primeira temporada, no caso... Que eu tinha comentado, né? Que todo, toda pessoa que tem um Psycopass acima de 100 é considerado um criminoso latente, né? Uma pessoa estressada que precisa de algum tratamento. Uhum. E aí, na primeira temporada, você tem um assassino, né? Um, um cara que ele é um assassino e que ele convence outras pessoas a assassinarem com o Psycopass puro, no caso. Assim, um Psycopass que sempre tá abaixo de 100. E então, sabe? Como que você lida com isso? Porque daí você já... Sabe, você chega num extremo de que você não apenas mostra como é a situação, como você já mostra uma quebra da realidade regra atual, sabe? Então, hum. eu acho cara, é, é fantástico, assim, tem umas cenas que vez ou outra eu jogo no YouTube só pra ver porque é incrível, assim, você fica, caralho, é muito bom isso. Então, eu recomendo muito pro a primeira temporada, principalmente, que tá disponível na Netflix. Se você quiser assistir as outras, ótimo, mas se você parar na primeira, eu acho que com certeza você vai ter gastado bons minutos da sua vida acompanhando uma história extremamente interessante.
1: Excelente, a Asimov deve estar tá batendo palma. Com certeza. Então, então é isso,
0: vamos para os recadinhos? Então, se você quiser mandar um recado aqui pra nós do Mais Uma Semana, você pode encaminhar um e-mail para nós, né? Mandar aquele texto bem trabalhadinho, bem fofinho, bem gostoso, assim, concordando ou discordando dos nossos posicionamentos, ou só para contar uma história aleatória que você falou assim: ah, pensei numa história que vou mandar para eles, que aconteceu com você, que aconteceu com algum familiar, algum conhecido. Você pode mandar, porque a gente gosta muito de ler histórias e de ler feedbacks, tá? Então você pode mandar o e-mail para o e mail da semana.gmail.com, repetindo: e gmail.com Caso contrário, você queira mandar uma mensagem um pouquinho mais simples, algo mais, assim, mais personal. Você pode encaminhar para nós uma mensagem direta do Instagram. Você pode mandar para mim, olá, que sou o Minxoxin, ou você pode mandar para ele, o Swole. Eu. Se você quiser jogar na roleta russa para mandar e para ver quem vai ler primeiro o seu e-mail, você pode nos encaminhar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o mais uma semana.
1: Isso aí. E a gente também pede para vocês seguirem nosso perfil no Instagram, que né, a gente precisa que mais de 100 pessoas estejam seguindo a gente para liberar os analytics e a gente conseguir entender melhor as pessoas e conseguir fazer um trabalho melhorzinho lá e também depois de seguir a gente, vocês também a gente pede para vocês espalharem a palavra Da mais uma semana. Escolhe episódio que vocês gostaram da reflexão, escolhe alguma discussão, né? Que vocês acham que pode ser interessante de discutir com outras pessoas e mande para algum amigo, alguém que não conhece nosso formato, não conhece podcasts em geral, né? Pode ser uma porta de entrada interessante porque os episódios são curtos, são né, dia a dia, né, coisas. Né, a gente não tá aqui interpretando personagens, é a vida real. É legal a gente tentar compartilhar e ver pontos de vista diferentes. Diferentes vezes de assuntos, de né, acontecimentos que a gente também vive e já passou por coisas similares. Então, né, escolhe alguém, usa de pretexto puxar assunto. A gente já falou nos últimos episódios, né? Agora, em época de distanciamento social, pode ser um, um motivo para puxar assunto com, com as pessoas que você gosta de conversar normalmente.
0: Perfeito, cara. Então, famosa hora do tchau. Isso aí.
1: Então, falou! falou tchau, tchau! Tchau!